0: Boa tarde, graça e paz Eu sou o apóstolo Jefferson E este é o culto da tarde do amor de Deus um Momento estratégico, santo De consagração, agradecimento E de sabedoria Sabedoria por quê? Porque faltam dois minutinhos Para se encerrar o primeiro ciclo apostólico do dia E só Deus sabe Só você e Deus sabe O que você já passou nesse dia Só você e Deus sabe as acusações, o peso, a pressão, as dúvidas e os medos que passaram pelo seu coraçãozinho nessas primeiras doze horas do dia. E é claro que o medo traz a dúvida, não é? É claro que o medo é a exposição clara da falta de fé. E aonde não há fé, porque fé é a certeza daquilo que os olhos não veem, é óbvio que brota se a dúvida, então nós nos reunimos ao meio-dia para lembrar que maior, muito maior é aquele que está na minha e na sua vida do que aquele que está no mundo e que aquele que prometeu ele é fiel e é justo para completar cada uma das suas promessas até a volta de Cristo Jesus, seja esta volta de Cristo quando ele vier vou buscar a igreja, ou seja, a volta de Cristo individual para nos buscar no momento da nossa mudança de plano. E sairemos da terra para habitar eternamente no céu. Amém? Então, seja muito bem-vindo. Você que entendeu essa estratégica, estratégica não, essa estratégia, e recebeu o convite do Senhor para estar aqui. Outra coisa importante é que, embora nós pensamos, pensemos que somos nós que escolhemos estar. A verdade é que o Senhor nos escolheu. É Deus quem quer que cada um de nós escutemos esta palavra no princípio da tarde. Então você, meu irmão, minha irmã, meu filho na fé, Igreja de Cristo, seja muito bem-vindo para este momento de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus! Hoje, dia 14 de janeiro de 2022, meio-dia em pontinho. E nós estamos prontos para receber e entregar ao Senhor. Melhor é dar do que receber. Então vamos entregar a nossa adoração. E Deus, nós sabemos, Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que aquele que podemos pedir, pensar ou até imaginar. Amém? Glória a Deus. Bom, o tema de hoje, é... aliás, antes de falar do tema de hoje, eu quero glorificar a Deus pelo programa de ontem. O programa AJZ existe com o intuito de incomodar, não é? O programa AJZ existe toda quinta-feira às 10 horas com o intuito de cutucar mesmo a onça com a vara curta, levar para as pessoas, mesmo que no primeiro momento elas fiquem com ódio, com raiva, mas que seja plantada uma sementinha que as obrigue a raciocinar a pensar, a ver, porque contra fatos, meu irmão, contra fatos não há argumentos, não é? e o programa de ontem atingiu na mosca aquilo que nós desejamos, que é, é essa conturbação mesmo, essa contestação da, daquilo que tem feito com a obra de Deus, e num determinado momento do, do programa nós fomos bloqueados, citamos nomes que não podiam ser citados, e aí beleza! Atingimos o objetivo. Eu vi que de repente todo mundo saiu. O que, que aconteceu? E aí no final eu fui ver, chegou uma notificação e eu mandei a todos. Né? Não foi problema na internet, nada, foi realmente uma censura. Recebemos uma censura em relação ao nosso programa. Então, é objetivo atingido, graças a Deus. Mas o que nós vamos falar hoje, o tema de hoje que nós vemos desde domingo, com o tópico não duvide. Foi o que Deus nos disse no domingo. Através de três histórias, três passagens bíblicas, a primeira delas é... Qual era a primeira? Zacarias. Zacarias que orou a Deus e quando recebeu duvidou, que seria capaz de levar adiante aquilo que Deus estava dando para ele. Depois o apóstolo Tiago, sempre direto nas suas colocações, dizendo que aquele que duvida é como a onda do mar, lançada pelo vento para um lado e para o outro. Você sabe o que forma a onda do mar? É o vento. Sabe quem que descobriu isso, irmão? A ciência. Quando? Há muito pouco tempo atrás. E você sabe quando que Tiago disse que as ondas são lançadas pelo vento? Pensa aí, tá? E a gente vai saber quem é que sabe e quem é que descobre. É uma grande diferença. Então o apóstolo Tiago diz isso, que aquele que duvida é como a onda do mar, lançada de um lado para o outro pelo vento. E depois nós lemos a passagem... Qual foi a última passagem? Oh, Deus do céu! E olha que hoje a a Silmara nem me, me perturbou, hein? (risos) <risos> ah, lembrei. A passagem em que Pedro caminha sobre as águas. Né? Ele anda sobre as águas olhando fixamente para Jesus e mesmo estando na presença de Jesus, enxergando Jesus, ele duvida e começa a afundar quando o vento bate nele. Então, irmão, essa última passagem ela é tremenda se eu for analisar ela. Né? Mesmo estando na igreja. Mesmo enxergando Jesus, mesmo tendo um pastor presente, vão haver momentos em que a minha fé vai te tubiar. Vai haver momentos em que eu vou afundar. É normal, é natural. Você não precisa se preocupar, não tem nada de errado com você. Tá bem? Eu sei, filhotinha, que você está aí. Já tinha te visto aqui. Já. <risos> é que diferentemente daquele dia você não me fez esquecer tudo que eu estava dizendo, né? Como agora, por exemplo. <risos> não, eu brinco. É, é que sempre a tua presença me deixa muito feliz. Você sabe quanto eu te amo, né? E eu fico extremamente feliz quando você está aqui. É, bom, mas dando sequência à administração, um momento de dúvida, um momento de dúvida é que me leva... A, a cometer o maior erro que um homem de Deus pode cometer. O voto. O quê, apóstolo? Ah, não, agora o senhor está blasfemando. Quer dizer que é um erro fazer um voto? Na maioria das vezes é. Porque o voto, irmão? Eu vou te dar o um exemplo de... Eu comecei a fazer um tratamento dentário há 3, anos atrás. Fazia muito tempo que eu não ia ao dentista. E eu fui no dentista e eu falei para ele: "Vamos arrumar tudo". Eu quero arrumar tudo. Aí ele fez, deu uma olhada, ele falou: "Olha, tem aqui quatro dentes que tá numa situação muito ruim. O que você quer fazer? Você quer restaurar ou você quer arrancar, não é? E colocar uma prótese. Eram dentes molares. Eu falei para ele, eu quero que, o que é melhor, o que você acha melhor? Ele falou, olha, aparentemente, pelo que eu vejo aqui, melhor seria é, arrancar. Não é? é melhor arrancar e colocar quatro próteses. E eu falei para ele, então vamos lá. Ele falou, você quer fazer como? Arranca um, põe a prótese, tira o outro, põe a prótese. Eu falei, eu não sei, o senhor que me indica. Ele falou, melhor seria... Tirar todos os quatro que nós vamos tirar, os dentes do fundo. E aí nós vamos é, colocando um por um, porque aí o processo de cicatrização já vai estar melhor. A cada prótese que nós colocarmos vai ficar é, menos dolorido. Eu falei, então, manda bala, tira os quatro. E ele arrancou os quatro dentes. E perdi sangue, óbvio, né? Sangue costurou. E ele falou, vai doer um pouco. Eu falei para ele, o que eu tomo? Ele falou, toma paracetamol. Eu falei, você tá de brincadeira, doutor. O senhor me tirou quatro dentes. Eu nunca passei por uma cirurgia na vida. Passei por quatro agora. Isso vai doer muito. Eu vou tomar um torcilax. Ele disse assim, Jefferson, não é para tanto. Tomar um torcilax para uma dor de de extração de dente é como você usar uma bomba atômica para destruir uma uma casa. É muita força para nada, é para pouca coisa. E aí eu quero usar esse exemplo para você. O voto é uma bomba atômica. O voto, irmão, é a situação da minha vida. O voto não é, não pode ser banalizado. Sabe? O voto tem que ser aquela... Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. O voto de Ana. Quantos votos Ana fez na vida? Um, o voto da vida dela. Senhor, eu vou te dar algo. né? O pessoal da igreja católica chama de promessa. Nós chamamos de voto, porque é o que traz a Bíblia. né? Mas não há nada de errado em você falar promessa voto, promessa é a mesma coisa ela fez uma promessa de que se ela tivesse um filho ela entregaria algo muito valioso ao Senhor o próprio filho o próprio filho e não há relato de um outro voto feito por Ana a Bíblia nos traz votos únicos é a situação da vida da pessoa Sabe, aquele motivo pelo qual a vida inteira ela está lutando E então ela vai usar uma bomba atômica um poder é, absurdo espiritual Para que aquilo aconteça Então ela vai até o Senhor E ela faz esta promessa Senhor, se atentades ao pedido da tua serva Ao pedido do teu servo Em recebendo a bênção, a graça Eu te darei tal coisa. Eu sou fruto de uma promessa. Quando eu nasci, a minha mãe teve um problema de saúde em que viveria ou a mãe ou o filho. E eu nasci com saúde, porém a minha mãe ficou muito mal no hospital. Eu vim para casa e a minha mãe permaneceu internada. E ela fez uma promessa. Na época, éramos todos muito católicos, né? E ela fez uma promessa de que se ela sobrevivesse e pudesse me criar, durante os primeiros sete anos da minha vida, ela faria tal situação. Foi um voto da vida dela. Ela sobreviveu e durante os primeiros sete anos da minha vida, todo dia no meu aniversário, ela cumpria o voto que ela havia feito, a promessa que ela havia feito ao Senhor. Agora, o rei Salomão, ele diz sobre voto, guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Fica quieto, porque Deus está no céu e você está na terra. Você não entende muitas coisas. Então, não se precipite a abrir a sua boca e fazer um voto. Porque se um voto fizerdes ao Senhor, serás obrigado a, 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 a cumprir este voto a não ser em caso de de coação. né? Vamos dizer que alguém te obrigou, te colocou uma faca no pescoço, um revólver na cabeça, sequestrou um familiar seu e você foi obrigado a fazer aquele voto. É claro que, neste caso, o voto não tem valor algum. Mas, como nos dias de hoje há uma banalização de voto, para tudo se faz um voto, para tudo. E é claro, é claro que não é à toa. Essa banalização de votos nunca é um voto como, por exemplo, o da minha mãe, uma atitude anual. Sempre está relacionado, a pessoa ela é induzida a fazer um voto financeiro. Você não entende a jogada, irmão? Você é levado, induzido a fazer um voto financeiro que você não pode voltar atrás. E vários votos, vários votos. Você faz um voto porque tem uma dívida, você faz... E é assim que você é induzido. Você está com problema? Faça um voto com o Senhor de entregar tal coisa, de entregar mil. Faça um voto de entregar dois mil, faça um voto de entregar quinhentos... Faça um voto... Meu Deus do céu! É uma banalização... Daquilo que é uma bomba atômica... Que a Bíblia nos mostra... Pessoas usando uma vez... Na sua história... Ana... Era uma mulher... Que tentou de tudo... Orou... Clamou... Jejuou... E não podia ter filhos... Já sofrendo pela condição de não ter filhos, ela opta pelo voto. E o voto, irmão, ele, é, é, ele não é algo banal, ele é algo que dói. O voto é algo que vai me custar muito. É uma oferta sacrificial. Então ela disse, Senhor, tudo que eu quero na vida é um filho. E o que eu tenho de mais valioso para te dar? O filho. Se o Senhor me der um filho, que é tudo o que eu quero na minha vida, eu vou te dar tudo o que eu tenho de mais valioso, que é o meu filho. Então percebe a, a profundidade do que é um voto. O voto do, o voto nupcial, o voto do casamento, é o único... É único. É em um momento da sua vida. O voto de servir a Deus é único. Senhor, eu te entrego a minha vida. E não tem volta. Por isso aquele que crer e for batizado será salvo, porque não tem volta. O voto da unção. O voto do sacerdócio. A consagração, ela não tem volta. Eu fui consagrado seis vezes, eu sempre digo isso. Eu fui aspirante, separado a diácono, confirmado a diácono, separado a presbítero, confirmado a presbítero, separado a pastor, confirmado a pastor, oito vezes. Oito oito consagrações, oito votos eu fiz. Oito confirmações de voto. Fiz a primeira, não sabia muito bem o que estava fazendo. Fiz a segunda, fiz a terceira, declarei diante da autoridade espiritual, declarei diante da igreja, declarei diante do Espírito Santo, declarei com a Bíblia na mão, fiz um voto de vida. E hoje não posso voltar atrás, mesmo que eu queira. Porque estou estragado para o mundo São votos únicos Que não há como voltar atrás Não é uma banalização Não se deixe levar Como é que eu vou te falar? O povo perece porque falta conhecimento Sabe o que falta na tua vida, irmão? Não é puxar saco, é direcionar. O que falta na tua vida é participar da escola bíblica dominical com o bispo du e com a bispa Silmara. É participar do estudo bíblico com a bispa Silmara e com o bispo Edu. São os mestres do ministério. Se você quer aprender e o povo perece porque não tem conhecimento, é com eles que você vai aprender todos, todos os oficiais desta igreja, bispos e pastores passaram por um curso com a bispa Silmara é por isso que é ela que unge unge alguns, quando eu não estou Né, até até pastor ela unge de bispo pra frente sou eu que unge é por por isso que é ela que batiza porque normalmente foi ela que formou pra Deus, óbvio Coisas que não precisam ser ditas. Mas aí eu preciso aprender tudo isso. E ela explica, bonitinho. Você pensa o quê? Pensa que a Valéria... É... A Valéria é minha esposa. A Valéria sou eu. Eu e a Valéria somos um. E não pensa que a Valéria, só porque é minha esposa, foi ungida. A Valéria, lá, dois anos atrás, passou pelo curso com a Silmara. E claro que eu fui muito mais rigoroso com a Valéria do que com a com a Lu, por exemplo. Porque a Lu, se eu não me engano, a Silmara me ajuda, já que ela está aí, eu acho que a Lu e a, e a Valéria fizeram juntas o curso. A Valéria não foi ungida e a Lu foi. Aí. Porque a Valéria teve um crivo bem mais pro, profundo, porque viver comigo não é nada fácil. Porque viver comigo é complicado. Então, o curso dela foi todo dia e continua sendo. Então, eu preciso, para sanar as minhas dúvidas, eu preciso buscar onde está o ensino da igreja. Está no Bispo Eduardo e na, na Bispa Silmara. Apóstolo, mas o senhor não ensina? Sim, o apóstolo, irmão, é o, o dedo que toca em todos os outros ministérios. Mas eu não vou fazer tudo sozinho, porque somos igreja. E já que eu deleguei a unção, já que eu ungi, honra quem merece honra. Eu não preciso ser estrela do ministério. Todo mundo aqui tem participação e tem a sua, o seu brilho natural. Todos nós refletimos o brilho de Jesus. Ninguém aqui brilha mais do que ninguém. Cada um faz e executa a sua função. E uma das funções mais importantes do ministério apostólico é te ensinar. Irmão, toma cuidado com a tua boca. O apóstolo Tiago vai muito profundo em relação a isso. Ele diz que o homem não morre por aquilo que ele ingere da sua boca, mas por aquilo que ele exterioriza pela sua boca. Existem muitas pessoas destruídas financeiramente por causa de votos que não cumpriram. Existem pessoas que elas fazem votos e se esquecem. E viram as costas e vida que segue. Não existe vida que segue, irmão. Não existe. Guarda os teus pés porque você está na terra e Deus está no céu. Há um prazo que eu sempre dou sempre dou, a pessoa ela vai, ela vai romper uma aliança, ela vai romper um, um, um voto, às vezes os dois, uma aliança e um voto, aí ela vai ficar toda feliz, toda feliz, igual Satanás, quando caiu na terra, falou, a terra é minha, vai, vai ter três anos que Deus vai dar a oportunidade para ela de se arrepender, de voltar atrás. Três anos como se nada tivesse acontecido. Mas no quarto ano, a casa vai começar a cair. E aí, irmão, Deus vai usar tudo. Deus vai usar o pastor, a televisão, o amigo, o parente para falar, olha, volta e resolve a situação. Cumpre o teu voto. A vida não é assim. Não, mas tá tudo bem, vida que segue. Não tem vida que segue, irmão. Tem um tempo de Deus. Três é a espera. E o quarto é a punição. Depois eu vai ter o que você faça para deixar de comer esse fruto amargo. Ah, mas apóstolo, e se eu me arrepender? Se arrepender do quê? O que, que você vai se arrepender? Depende. Eu me arrependo do quê? De um ato falho que eu fiz. Qual foi o teu ato falho? Você se arrependeu por preguiça? Você se arrependeu porque... É, qual é? Tem que, você vai pro júri. Você vai ser julgado pelo voto que você fez. Tem que ter um motivo, sério. É igual romper uma aliança de casamento, é um voto. Por qual motivo você rompeu? Ah, o cara me batia. Ah, o camarada me maltratou a vida inteira. Ah, nunca, nunca me amou. Existem vários motivos que você vai colocar diante de Deus. Não é? Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te falar uma coisa importante. Meu primeiro casamento, quando eu me converti, é, e eu sempre digo, a minha primeira esposa não teve culpa nenhuma na separação. Nenhuma. Porque ela não casou com um crente. O problema é que Deus me chamou quando eu estava casado com ela. E aí ela tinha um camarada que era extremamente bem sucedido, famoso, com um um leque de oportunidades na vida, de repente ele ele anula esse leque e resolve viver por um só caminho estreito que é Jesus. Ela olhou e falou, não é isso que eu quero para mim, não foi com esse cara que eu casei, foi com um camarada bem relacionado com um network gigante, viajando todo fim de semana. Não é esse cara que eu quero. E ela foi sincera. Ela chegou para mim e falou, escolhe eu ou a igreja. Mas eu já sabia bem o que eu queria. E aí, houve o rompimento. Ela foi viver a vida dela. E veio da parte dela o rompimento. Isso é muito importante ser dito. Eu não rompi com ninguém. Porém, eu sofri e quem cuidava de mim era a bispa Ana Raia na época. E a bispa, eu ficava, a bispa chegava na igreja, eu estava na igreja. né? Sempre. Eu sempre fui muito discípulo, muito colado, muito perto. E ela, todo dia, ela ligava para minha ex-esposa e tentava falar com ela. Por quê? Por quê? O que, que ele fez? Qual é o motivo? Vem conversar comigo. Porque ela também frequentava a igreja, mas ela não tinha se convertido. A gente foi pela igreja no mesmo dia, se batizou no mesmo dia, mas os chamados eram diferentes. E a bispa insistiu, ligou, 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 ela não atendia, quando atendia dava uma desculpa, até que um dia eu estava sentado, me lembro como se fosse hoje, eu ficava com a pastora Mara, a querida amiga pastora Mara, que era assistente dela. A bispa Narraia, além de bispa, ela era uma cantora muito famosa na época, então ela tinha muito, é, muita coisa para fazer tinha sua assessoria. E eu ficava sempre lá. Se aparecesse alguma coisa, eu auxiliava. E eu me lembro que esse dia ela saiu da sala... E ela saiu brava, né? Normal, ela era brava. Ela ela veio com aquela cara de brava, ela olhou para mim e falou... Presbítero, presta atenção. Eu, opa, já gelei, né, irmão? Gelei dos pés à cabeça. Ela falou, estou hoje liberando a tua vida deste casamento. Estou liberando a tua vida, por quê? Porque quando a pessoa, ela se nega a receber o sacerdote... Ela está abrindo mão da possibilidade. Então eu, como autoridade espiritual da tua vida, estou liberando a tua vida para você viver. E aquele momento, o meu sofrimento acabou. O que havia de ligação espiritual, a minha autoridade espiritual, pela minha busca, pela minha presença, pelo desejo dela de estar junto, pelo conhecimento da história, ela intercedeu a meu favor. E a partir dali, eu passei a viver uma outra vida. É a importância de eu ter uma autoridade espiritual que me acompanhe, que saiba da minha história, que interceda por mim diante do Senhor. Sabe, eu devo muito a ela, muito, em tudo, em tudo até pelo pior momento que eu passei na minha vida ministerial, eu passei, ela, ela foi a, a responsável entre as, mas com toda a razão. Eu pisei na bola, eu fiz errado, eu reconheço e peço perdão. Então a questão do voto ele é, é muito forte, é muito profundo. Para que eu gaste, por exemplo, Senhor, se eu comprar um carro, eu te dou mil reais. Eu faço o voto dos mil reais. Irmão, o voto é uma questão de de, de vida. É algo que eu vou dar para o Senhor, que Deus vai olhar para mim e falar assim, realmente é sacrificial. Não dá para entender, irmão, não dá para entender a força do voto de Ana quando ela ela oferece a Deus o melhor que ela ainda não tinha. Qual era o sentido da vida desta mulher? Ter um filho. E o voto que ela faz? Se o Senhor me der o filho que eu tanto quero, é tudo o que eu quero na vida, eu te dou o tudo que eu quero na vida. É muito profundo para você ir para a igreja e falar vou fazer o voto dos mil reais para comprar um carro. Voto é voto é para vida, irmão. É para vida é o voto de Ana de ser mãe é o voto do do, do do quer ver? Vamos ler o texto de hoje que é muito tudo que fala de voto na Bíblia é muito forte não tem um voto banal não tem a gente leu é, Ananias e Safira, que fizeram um voto e, e morreram por não cumprirem o voto. Agora, olha essa passagem, que é a, da, a de hoje. né? É o quinto dia, hoje é sexta-feira, o tempo passa rápido demais. né? Não faça voto, não duvide. Você faz voto porque você duvida. E eu vou te explicar bem através dessa passagem. Juízes, capítulo 11, versículos 29 a 31, diz assim. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocaustos. Eu não sei se você percebeu, eu não sei se você percebeu mas a palavra começa dizendo que veio sobre Jefté o Espírito do Senhor. O que, que ele precisa mais? Ele não precisa de mais nada. Aí ele tem uma vitória ele sai de uma vitória, ele vai para outro lugar, ele tem outra vitória, e aí ele tem uma última batalha, porque o Espírito de Deus era com ele. E eu não sei por que cargas d'água, ele se esquece do momento, não é nem do passado, é do momento que ele vem de duas gigantescas vitórias, e ele está diante da última vitória, e ele resolve fazer um voto. Como se Deus não fosse dar para ele já a vitória, mas em algum motivo ele teve dúvida. Sendo que a palavra diz claramente, sobre ele estava o Espírito do Senhor. Eu não sei se veio uma notícia de que o adversário era muito forte, eu não sei se veio uma notícia, eu não sei o porquê. Mas a dúvida chegou. E quando a dúvida chegou, Jefter vai e faz um voto. Como eu te disse, voto não é voto de mil reais. Voto é sacrificial. Por isso que quando você ouve o voto de Jefté, você fala, ai, que absurdo. Irmão, é porque voto. é, é, é. Cara, é para você usar uma bomba atômica espiritual. Não é para comprar um carro. Não é para comprar uma casa. Não é para resolver um problema de casamento. É situação de vida ou morte. É situação de vida inteira. Você entende? Porque é algo que você vai entregar que você não vai ter de novo para entregar. Então o Jefté faz um voto com o Senhor, dizendo: se o Senhor me der a vitória e eu voltar em paz, chegando em casa, a primeira pessoa que me receber entrando pela porta da minha casa, eu vou sacrificar para o Senhor. E ele é, é vitorioso. Como seria vitorioso? Mesmo se não tivesse feito o voto. Mesmo se não tivesse aberto a boca com o bocão. Só que quando ele chega na casa dele e ele abre a porta, quem que vem ao seu encontro? A sua filha. E ele se desespera. E ele conta para ela. E ela aceita o sacrifício. Pede para ele um tempo para que ela possa com as suas amigas, passaram um tempo lá de despedida, de chorar a sua virgindade e coisa e tal. E Jephtep tem a maior perda da vida dele, por algo que Deus já tinha dado. Vem aqui. Conhece a história de Caleb? Quantos anos Caleb esperou pela promessa? 40 anos. Quantos votos Caleb fez? Nenhum. Não tem o voto de Caleb. Por que, que Caleb não fez um voto? Porque Caleb já tinha promessa. Então eu não preciso de voto. Se Deus falou. É a mesma coisa, irmão, que eu chegar para você né, e falar assim, ô oh, irmão, eu, tô, eu tenho um relógio aqui que eu ganhei, que, que custa mais ou menos 5 mil reais. E eu quero te dar. Aí você fala, poxa vida, posso. Mas eu não tenho dinheiro para te dar. Eu falei, não, irmão, tô te dando o relógio. Tá? Aí tudo bem. Eu falo, Ó, tal dia eu vou aí na tua casa e vou te levar esse relógio. Aí você fala, tá bom, aposta. Poxa, obrigado. Só que ao invés de você receber o, o relógio, você começa a pedir dinheiro emprestado, pede dinheiro no banco, vende algumas coisas para conseguir os 5 mil. 5 mil é o valor do relógio. Mas eu não falei que eu ia te dar. não acreditou Você não creu na promessa Caleb não fez um voto Porque ele já tinha uma promessa Daquele que não mente Daquele que não pode negar a si mesmo Ele disse para Caleb A terra vai ser sua Então Caleb se dava ao trabalho De toda virada de ano Chegar a, a Josué e perguntar É esse ano? E Josué, por 40 vezes, diz, 39 vezes falar, não, José, o Caleb, ainda não. E ele seguia a vida. Não teve um momento que ele falou assim, não, tem alguma coisa errada. Senhor, antecipa aí que eu vou te dar um voto. Vou te obrigar a fazer o um milagre. Não, Deus prometeu. Se ele prometeu, ele sabe o tempo, a hora exata para me entregar porque se o milagre chegar antes e eu não estiver preparado, eu vou estragar o milagre. Como como Zacarias teve a sua voz retirada para que com a sua boca ele não estragasse o milagre. O tempo de Deus é perfeito, embora tudo você queira agora. Tudo você ora porque você quer agora. Só que Deus não te dá agora, porque muitas vezes e na maioria das vezes você não está preparado para receber agora. Você pode estragar para sempre, A promessa que Deus tem para você. Então o melhor, irmão, é aguardar no Senhor e em silêncio. Mas apóstolo, eu nunca recebi uma promessa sobre isso. E eu vivo por isso. Eu faço um voto, irmão. Mas eu faço um voto do quê? Não sei, irmão. Não me envolve nisso aí. Não me envolve nisso. Aí você pega o que você tem de maior valor e você dá para o Senhor, mas não me envolve nisso. Não envolve a igreja nisso. Não venha falar para mim, ó apóstolo, se Deus me curar, eu vou dar minha casa para a igreja. Irmão, não me envolve nisso. Não me envolve. Para que mais para frente você não venha dizer assim, ué... Mas eu dei minha casa para a igreja, irmão, não me envolve. Você fez um voto com Deus, você resolve com Deus. Aí você dá para a igreja porque você quis dar. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vou ser eu que vou fazer o milagre, não vou ser eu que vou fazer o teu voto. A você quer fazer o voto, eu te abençoo, mas não me coloca no meio. Porque o voto é algo forte. É algo forte. E nesse ministério a gente não trabalha nem com ofertas, quanto mais com voto. A oferta existe, o voto existe, mas nós nem tocamos o assunto porque ambos são voluntários. Eu quero dar, eu dou e não preciso falar para ninguém, nem para o apóstolo. Eu sei qual é a conta da igreja, eu sei qual é o PIX, eu faço e ponto final. É eu e Deus. Não tem a ver eu e o apóstolo. Sou eu e Deus. Porque aí, irmão, se você faz isso, por exemplo, eu eu já dei uma moto, eu já dei um carro, eu já dei muito, mas muito dinheiro para a igreja. Mas eu dava sempre na mão do meu bispo. Sempre eu dei na mão do meu bispo. Uma vez eu tinha uma moto... É, e aí teve lá um pedido de que a igreja estava passando necessidade, né, e que precisava de um dinheiro, cara, e tem, tem nada na vida que eu ame mais do que a igreja, Cristo morreu pela igreja, você imagina o amor que eu tenho pela igreja, e eu não tive dúvida, peguei a minha moto e entreguei, porque tinha um, era alguma coisa de que a igreja ia fechar, alguma coisa assim, e eu peguei e dei a minha moto, e aí um dia teve uma festa na igreja. Teve uma festa na igreja e faziam um já mais de seis meses. E eu era pastor da igreja, estava organizando as coisas, tinha uma porta que era fechada. Eu procurei a chave daquela porta porque a igreja era muito, mas muito grande. Mas a igreja era grande demais. Eram dois galpões assim gigantesco tipo fábrica, né? Então, era muito grande. Aí eu achei a chave dessa sala e eu abri. E quando eu abri essa sala, seis meses, sete meses depois, eu me deparei com a moto. Eu falei, o que que essa moto está fazendo aqui, meu Deus do céu? Fiz o que eu tinha que fazer, fechei, não falei nada para ser ninguém, fiquei quieto. Não falei nem para minha esposa na época. Passou um certo tempo, você sabe que o ministério em que nós estávamos, o ministério em que nós estávamos, ele tinha muito a questão da mudança, né? Tinha muito, você ficava alguns anos em uma igreja, aí você era tirado, mandado para outra, e assim você... era uma dinâmica até interessante, eu gostava disso, não não lamentava não. Mas acontece que o bispo desse ministério, dessa, dessa igreja onde eu era pastor, ele recebeu esse envio, ele ia mudar de igreja, aí ele me chamou, aí ele falou, Jefe, é o seguinte, a gente vai mudar de igreja, né? aquela moto que você deu, eu não sei ainda o que, que eu vou fazer com ela, se eu vou fazer uma ripa, se eu, vou fazer, se eu vou vender, eu não sei ainda, eu pensei comigo, mas não era urgente para pagar, é, a gente ia perder a igreja, eu pensei, não falei nada, porque eu não sou besta de abrir a boca, eu não sou besta para tirar onda de herói sou vacinado, sou cowboy (cười) cada um que responda mas eu também não sou besta de não aprender eu não preciso falar nada para aprender eu aprendo ouvindo e vivenciando aí ele disse assim você pegue essa moto e some com ela daqui por enquanto eu não sei para onde eu vou aí para onde eu for aí quando eu estiver lá você leva para mim Eu falei, então não é a igreja que está com dificuldade. Porque se fosse a igreja que estava com dificuldade, aquela moto seria para a igreja. Mas se ele estava pedindo para levar a moto para onde ele estava indo, é porque era para ele. Então, irmão, não me envolva. Não me envolva no teu voto faz o que você quiser fazer a única coisa que você vai ouvir da minha boca sempre e eu não posso deixar de falar é que você seja fiel na entrega do teu dízimo porque senão eu não vivo eu não vivo se você não for dizimista não tem como eu viver como me alimentar, pagar conta, não tem mas é as demais situações é a tua comunhão com Deus então, tudo isso eu estou ministrando e eu quero terminar já para dizer para você, irmão. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Não duvide. Melhor, melhor é aguardar no Senhor e isso em silêncio. Melhor é você acreditar no que fez a promessa porque Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia Ele te prometeu. Amém? Em nome de Jesus. E segue crendo, segue acreditando, segue fazendo as suas boas obras, segue crescendo em fé. Hoje nós temos o discipulado, participe, cresça no Senhor, aprenda ainda mais. É o que Deus deseja da tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Fazemos isso para declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens contra a nossa vida se levantaram Certamente teríamos sido reduzidos a nada Mas foi pela tua graça, pela tua paz e pela tua misericórdia Que nós permanecemos de pé Por isso declaramos, meu Deus, neste momento do dia Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor Santo é o teu nome E se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens contra a nossa vida se levantaram Israel que o diga Certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas por Tua graça, paz e misericórdia nós permanecemos de pé. Por isso, Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos, o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Senhor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu Te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam nesta tarde, meu Deus, pelo alívio de uma dor por uma cura. Visita, meu Deus, porque o Senhor é Jeová rafá e porque existem coisas aos homens que são impossíveis, mas para ti nada, nada é impossível. Nós clamamos, meu Deus, pela vida do marido da presbítera Patrícia. Nós clamamos, meu Deus, pela mãe da, da Priscila, Pai, Clamamos, meu Deus, pelo Bispo Du, clamamos pela presbítera Luciana, clamamos pelo meu sogro, por cada nosso irmão, Pai. Para cada membro da igreja que está enfermo com alguma dor, alivia os Teus filhos. Clama a Ti pelos dizimistas, Senhor. Abre sobre eles as janelas dos céus, derrama sobre eles bênçãos sem medidas, prospera as mãos dos Teus filhos. Que em tudo que se propuserem a fazer, sejam mais que vencedores, bem-sucedidos em nome de Jesus. Clamo por aqueles que estão entristecidos, se sentindo sozinhos, em luto, Pai. Derrama sobre eles o Espírito Santo Consolador. Jesus, no decorrer deste dia, abençoe e te peço a minha casa, a igreja, a vida dos meus irmãos. Deus de misericórdia, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal, a bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. O Adriano, a sua casa e toda a sua família, Senhor. A Vânia, a sua casa e toda a sua família. A Raquel, a Geisa, a Laura, o Jonathan, o Alex, Pai. Toda a família da tua serva. No nome de Jesus Cristo, abençoa a Tia Lu, Abençoa, Senhor, a Renata, o Robert, e a Elvira. Abençoa cada um dos Teus filhos que durante este dia vai Te buscar. Abençoa a Helena, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, Pai, a cada um dos Teus filhos que ainda hoje estarão Te buscando, Te adorando, entregando a Ti uma oferta de atenção. Coloca no coração dos Teus filhos a verdade desta palavra, Senhor. Neste mural de fotos, eu impõe as minhas mãos sacerdotais, te pedindo sobre cada vida que exposta. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Coloca, meu Deus, estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Derrama sobre eles o óleo da tua unção que quebra todo julgo, Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tão grande amor que lança fora todo medo e encobre a multidão dos pecados. Muito obrigado, meu Deus, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas porque eu te ajudo. Certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, foi transpassado pelas nossas transgressões. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Que este culto suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em ti que nos fortalece, porque o Senhor é fiel. Seja dado a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo bem e amém graças a Deus
1: Bendito seja o Cordeiro que na cruz
0: Amém. Glória a Deus. Que Deus te dê um restante de dia abençoado. Que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus te permita viver nesta tarde, nesta noite, no decorrer deste dia. Que você tenha uma tarde, as próximas horas deste dia, sejam horas de paz, de alegria, de comunhão, de amor. Que Deus não permita que o mal chegue até a tua casa. Que Deus repreenda o espírito da morte, da violência, da confusão. Que Deus não permita as más notícias tirarem a Tua paz. Que Deus não permita que nada nem ninguém venha trazer para você a tristeza. Mas que você viva de forma sobrenatural toda a alegria que Deus tem para você. Que você se sinta protegido, abraçado e amado pelo Deus vivo. É o que eu te desejo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela Tua vida, meu irmão continue me abençoando continue sendo fiel ao ministério amém? É, ame este ministério ame esta obra que você faz você serve a Deus quando você me permite pregar a palavra seja dizimista me ajuda tudo que nós fazemos é com muita é, honestidade tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor nos ajude a permanecer me ajude a completar a minha carreira, combater o bom combate todos os dias. Amém. Eu tenho certeza absoluta que Deus continua sendo Deus que dá semente ao que semeia, que abre as janelas do céu sobre aqueles que amam a sua obra. Para você fazer o seu emprega do teu dízimo no nosso ministério, a nossa chave fixa é o telefone celular 1399 723 Não me deixa sozinho nessa luta, eu preciso da tua ajuda, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Daqui a pouquinho, quatro horas, tem a réplica do programa e às oito e meia, o discipulado. Não fica de fora, discipulado é paixão de Jesus, Jesus ama o discipulado. Valéria, meu amor, obrigado pela presença, Deus te abençoe, Paulinha linda da minha vida, obrigado. Drico, futuro pastor Odridri, seja bem-vindo, obrigado. Adrizinha, meu amor, fica forte, firme. Deus é por nós, meu amor. Ah, Drico aqui de novo. Dudu, Bispo Dac, lindo da minha vida. Obrigado pela presença. Raquelzinha, Atalaia do Deus vivo, nossa alegria. Silmara, linda da minha vida, meu amor. Obrigado pela presença. Quem mais está aqui? Vânia, mana querida. Deus abençoe. Linda. Aninha, e? A benção, te amo, Ana, muito, 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 muito. É isso aí, dos que aparecem aqui, esses são os atalaias do Senhor, os eleitos guerreiros de oração, amém? Amo vocês em Jesus, fiquem com Deus. A gente se encontra por aí, viu? Daqui a pouco a gente se vê, às onze h 30 nós temos a oração da virada, e aí a gente se vê lá, no discipulado a gente não se vê porque é só voz, mas às onze h 30 a gente se vê. Fica com Deus, te ame Jesus. Beijo, fui, tchau.
1: Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue, a família, a Deus, o meu lar é pra. Sei que em minha casa está Sempre cuidado do meu lar O Senhor é o meu pastor E nada vai faltar Pois sei que Tu és fiel Tu és fiel a mim Sei que os meus filhos crescerão E terão as bênçãos de Tuas mãos Minha descendência vai a Ti obedecer Pela fé eu posso ver Deus da família Abençoe o meu lar Deus da família Vem minha casa edificar Faça morada eterna nossos corações, Deus da família, é um Deus do nosso.